0: Nu är ett härligt avsnitt av Transforming.businesspodden. Idag kör vi lite annorlunda upplägg. Vi befinner oss i mitt i hetluften i Almedalen och här surras det verkligen om digital transformation och framförallt ledarskap i digital transformation. Så vad kan vara bättre än att diskutera ett sånt ämne just härifrån med författaren till boken, eller en av författarna till boken. Leda i digital transformation, Marie Andrevin, välkommen!
1: –Tusen tack, Jessica. –Tusen tack. –Härligt hur? att få vara här Ja, på er fina båt.
0: –Ja, mm. visst är
1: det härligt. Mm. Eh, du, hur är läget? Det är bra. Ja. Um, vad är det för dag idag? Ja, det är onsdag då. Alltså man det onsdag. Man börjar bli lite trött.
0: Ja, ähm. jag hörde det. Det är ja. tidigt på morgonen kan vi säga. Det är morgonrösten mm. som är ja. här. Oh.
1: För det är ju som så, det är ju massor med seminarier. Från ja. klockan åtta på morgonen till, jag tror det sista slutade typ ett i natt. Ja. Om man var så Om man vill den. vara aktiv ja. så kan man vara det, ja. Ja. Så att det börjar känna sig både i huvudet och mm. i röst och i ben framförallt. Och allt. i ben man går. Och det är backigt
0: i Visby. Ja. Mm. Mm. Jag tror jag gick säkert en och en halv mil igår. Ja. Enligt min stegräknare. Ja. Vi ska ju, jag tänker att vi ska, och säkert under vägen också, referera lite till vad vi har tagit del av här. Ja. Men jag tänker också att vi kan avsluta med någon punkt. Vad vi har tagit med oss och vad vi har spanat in här. För det vill säkert lyssnarna höra.
2: Absolut.
0: Men innan vi kastar oss in och pratar om den här fantastiska boken så vill jag gärna veta lite mer om dig och hur din resa har sett ut. Hur har du hamnat där du har hamnat? Vad kommer det säga att du har valt de vägar som du har valt?
1: Ja, och det vet jag ju inte. Tack för frågan. Nej <laughs> <Ja>. men <laughs> det där är alltid svårt att svara på och frågan är vart man ska börja någonstans. Men en kort så här kort resumé. Någonstans när man börjar reflektera och tänker tillbaka. Vad är det som har gjort precis så att man har hamnat här och jobbat med digital transformation utifrån ett, ett verksamhetsperspektiv med stora globala bolag? Mm. Om jag tänker tillbaka tio år eller 15 år i tiden så hade jag ingen aning om. Att jag skulle sitta här på er båt och prata med dig om just det här ämnet. Men vi visste kanske inte för
0: 15 år sedan att det skulle finnas någonting Nej. som kallades digital transformation. Nej,
1: absolut Eller? inte. Absolut jag inte. visste inte. Nej, inte jag heller. Men min bakgrund är ju utifrån att jag har kommit mer från marknad och kommunikationshållet. Och har jobbat sedan 2003 utifrån... Då heter det ju inte digital, utan det heter det mer mera internet. Ah, och sen det. kom sociala medier mm. och open source mm. Och, mm. och liknande. Så jag har kommit ju därifrån och har eh, drivit eget, eh, jobbat i olika konstellationer eh, och väldigt tidigt eh, landade i en tes att den här traditionella marknadsföringen och traditionella marknadsavdelningen, att den kommer ju inte finnas kvar. Nej. Och jag själv var ju då tidigare marknadschef och så. Och då handlar det om, vad är det då då? Mm. Då måste man innovera sig själv mm. först och främst. Mm. Eh, Marie måste innovera, men vem är jag då i det här? Och vad är det för yrkesroll jag vill ha i framtiden? Eh, och, och det har jag ju sökt mm. eh, under den här resan. Så det har gått ifrån att, att vara en, en hjälparbolag. Att gå ifrån den analoga säljaren till att ha en försäljning och marknadskommunikation. Mm. 24 x mm. i, i de digitala kanalerna. Eh, till att eh, starta bolag för att höja kunskapsnivån kring affärsförståelsen kopplat till digitalisering. Eh, och då var det specifikt inom marknadskommunikation, försäljning och mm. service och support eh, mm. områdena. Eh, och sen i eh, nu springer tiden på med 2011 då träffade jag Joakim Jansson. Eh, ah. vi jobbade tillsammans på ett digitalt byrå som då hette The, eh, The Boring Family. Eh, och där så möttes vi i lite olika projekt. Och vi möttes i vår frustration. Ja, är det det som blev inspirationen till, till boken ja. kan jag tänka? Ja, ja det blev det. Ehm, frustrationen gjorde. Ja, ja. Frustrationen gjorde att vi ville förstå bättre. Vi ville förstå mer. Ehm, vad är det som gör att vissa bolag lyckas bättre än andra? Mm. Ehm, och där 2011 så... När man ville se på framgångsrecepten, då hade vi bara de stora amerikanska bolagen vi tittade på. Mm. Och, eh, Jag tänker traditionell marknadsföring, ja. när man har läst så har det varit mycket Procter
0: Gamble och Bly ja. som man ja. har tittat på.
1: Mm. Och, konsuments och konsumentsidan. Och konsumentsidan ja. mm. eh, så där kände vi också att eh, det måste ju finnas mera svenska eller mera skandinaviska mm. goda fram mm. framgångsrecept. Är hur, hur gör man om man lyckas med det här? Eh, men det här startade i alla fall liksom fröt och, mm. och vi började diskutera, men kan det ha någonting med digital mognad? Ehm, och när vi pratade om digital mognad då 2011, då fick vi frågetecken tillbaka. Folk tittade på oss och sa, ja. men vad är det ni pratar om? Ja, och vi visste inte riktigt Det fanns själv. inte så mycket Nej. digital
0: mognad. Nej. Nej,
1: och begreppet fanns inte heller så sådär. Ehm, sen gick det en stund. Ehm, och Joakim han, han tjatade på mig såhär, Men det ska vi inte göra det här Men då hade jag precis startat Ett, ett bolag då, Digital Intelligence Jag var ju en startup ja och jag kände att men jag har inte tid med det här nej nej, 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 jag vill inte Nej, det är ju ett heltidsprojekt att skriva en bok det ja. inte... Så två år senare mm. så... Två år senare, ja så... Ja, där, ja. ja, så knackade Joakim på dörren igen Och såhär, vet du vad med det? jag vill verkligen att vi gör det här mm. Skam den som ger sig Och då var jag mer redo Och då sa jag okej okay. Vi kör det här. Mm. Vi kör det som ett projekt för att förstå. Eh, och Då satte vi upp tesen, att, eh, vår tes var, som vi ville liksom belägga var att digital mognad... Den här digital
0: maturity matrix ma ja, ja, ja. som är fantastiskt bra, Härligt, tycker jag. Ja,
1: så tydlig. Ja, vad bra. Mm. Eh, och då ville vi belägga att ju högre digital mognad ett bolag har, desto mer konkurrenskraftig blir man. Mm. Så det var någonting som vi ville försöka förstå och se är det så. Um, och Joakim han är den som är lite mer snabbfotad av oss, han sa det här går snabbt, det här blir enkelt det tar ett år, ett och ett halvt um, det tog tre och ett halvt år ja, jag tänkte um, ju säga ett och ett halvt år, det är ju en gedigen bok alltså. det var mm. Ja. Mm. Uh, och ju, ja, ni vet ju hur det är ju mer man börjar gräva någonting liksom, djupare går man och djupare ja. går man och sen så har man vissa teser man försöker belägga och under den här resan så, så, så vart det ju väldigt tydligt att vi fick ändra det vi trodde ja. var viktigt till någonting annat. Ja, men det är ju också
0: en process, tänker jag. När vi mm. pratar digital mognad 2011 så är ja. den ju inte likställd med digital mognad idag. idag. Nej, inte jag alls. tänker att det man tyckte var moget då kanske alltså det är begynnelsen idag. Ja. Vi, det har ju hänt så otroligt mycket. Ja. Det går så fort. Ja.
1: Det stämmer. Ja. Mm. Så det är lite som vem jag är och, och, och resan, så, så min resa har ju varit på något sätt att att innovera mig själv ja. i takt med, med utvecklingen och utifrån att genom förstå. Mm. Så lära sig själv för att lära andra,
0: eller? Ja, tack. Kan det vara så? Ja, ja.
1: så är det. Ja. De här
0: företagen som ni pratar om, nu har ju valt ut ett antal personer som representerar olika verksamheter. Ja. Du pratade lite om det att ni tittade på vilka svenska bolag som hade viss mognad
1: och sådär. Men ja. vad var det så, som gjorde att ni valde just dem eh, som ni valde ut? Ja, det var egentligen flera olika delar. En, en del var just att när vi tittade på vilka kunde vi lära oss av så som jag sa så var det egentligen bara de stora amerikanska bolagen. Ja. Och det är svårt att förhålla sig till det. Är man ett medelstort industriellt bolag någonstans i mitten av Sverige... Så kan man inte göra Google-grejer. Man, man det går liksom inte att relatera till <laughs> nej, det. Nej, nej. Och då ville vi hitta en spred av svenska och skandinaviska bolag. Allt ifrån verksamheter som har gått igenom eller som är i sin transformation, mm. som, som, har, som har varit väldigt tidiga och det är i Mm. Just det. Eh, och Sen ville vi hitta industriföretaget. Vi ville hitta den lilla företagen mm. som jobbar mer utifrån sociala medier. Och liknande. Så att alla kan relatera. känna igen sig och relatera. Det är ja. bra. Mm. Eh, och som liksom visar på olika resor, olika mm. framgångar och hur man har tagit sig an eh, transformationen då, på olika sätt. Mm. Eh, så det var viktigt. Eh, och när vi, kom i den här fasen när vi landade i sådana, men vi måste ju både se på den här, akademiska litteraturen, men sen måste vi koppla det till verkligheten. Mm. Um, då kommer en ny sån tes upp um, som vi kände så här, Men vänta nu. Skulle det inte kunna gå att utveckla en, en metodik som funkar för alla bolag, oavsett mm. typ, mm. oavsett storlek? Ja, för transformationen bransch. som sådan är ju samma. Den är ju samma. Ja, mm. Oavsett vad det... Men då när vi satte den tesen mm. Då var det ju inte så Nej, Man tänkte inte så Man såna. tänkte inte så. Ähm, kanske man inte gjorde Nä. Nä. Äh, Nä, När sätter mm. ni den tesen? Vad var, var, var oh, vi då? Vet kanske en Det, det kommer inte jag är ihåg äh, Joakim han, han har Minne för detaljer men jag kommer faktiskt inte på det, utan Men det var, det var någonstans som, Innan
0: 2015 i alla fall äh, Ja gud ja,
1: om vi satte igång 2013 Kanske 2014, ja. den kom rätt mm. så tidigt När vi började liksom ana nyansen Av mm. vad det här skulle kunna bli mm så kom det rätt så tidigt mm. Mm.
0: den är ju så fantastisk den här boken, ja, vi har ju höjt den till lite och så ja. så vi kommer inte hinna mm. prata om allt men Nej. någonstans i början av boken så pratade ni om att surfa på vågorna ja. och det tycker jag är så häftigt det är så bra
1: metafor, kan inte mm. du berätta lite om den? Ja. Ehm. den växte ju fram i det här projektet och den växte ju fram egentligen för att vi medverkade på en konferens och så vill vi försöka beskriva den komplexitet på ett enkelt sätt. Ja. För det är komplext det är. Att, att leda på ja. digital transformation. Det kan ju skrämma bort folk om man pratar om det i ja, tekniska termer. För tekniska ja, termer. Mm. Så då jobbar vi med det här och hittar vi liksom, metaforen kring, kring surfaren. Och en surfares tre uppgifter... Och då är det som så, om jag ska vara med i en surftävling så står jag på stranden där med min fantastiska nyvaxade bräda. <laughs> ehm, och för att kunna vinna den här tävlingen så, så funkar det inte att stå kvar på stranden. Nej, nej. Utan jag måste våga att ta klivet och genera vattnet. Du måste i vattnet, ja. Du måste i Speläng, vattnet. Spelänga och hur fin bräda du har. Nej. Och oavsett om jag är nybörjare eller om jag är superavancerad och så måste jag ge vattnet. Så första steget är att bara kliva i vattnet och börja paddla ut. Det pratar vi om att ta position. Att handla ut och när en surfare gör det så har ju de koll på liksom vågorna kommer mm. hur grunt det är, djupt det är med strömmar och så vidare, man, man förstår sina förutsättningar och där man befinner sig eh, nästa uppgift är när man väl har kommit ut där och det är inte så lätt att komma ut Nej. med sin bräda, man ska ju igenom den här vågen också men när man har kommit ut där då ska man ju speja mot horisonten så kan man se, okej, okay, nu kommer ju vågen. Mm. vilken våg är det som vilken är, vilken är bäst ja, vilken är bäst, för, är bäst mig? för mig för att få fart ja. Ja. och då är det baserat på ens förutsättningar ja. man kanske inte ska ta vågen som Google kör nej, det största. den största, nej. den här som är 25 meter det kanske inte är den rätta vågen utan man kanske ska börja med den här som är två meter, som mm. man knappt mm. ser den bara dyna lite men framförallt mm. om vi tänker att man, fakt man har en fin bräda och så vidare, men mm. man, man kanske inte är faren nej, exakt och sen när vågen kommer så ska man ju försöka göra det mesta av den. Mm. Och surfa på den så länge man tycker att det är lämpligt. Och Just sen det. ska man ju hoppa av. Just det. För att ta nästa våg För att ta nästa våg och paddla ah. ut och spana på ah. horisonten. Och då menar vi att en surfares tre uppgifter. är Precis de tre uppgifterna mm. jag då som ska leda transformationen också har. Jag måste mobilisera kraft i min organisation- och få medarbetare så här, att vilja våga och liksom ta brädan mm. och börja kliva ut
0: mm. lite mm. det är så himla bra jag tänkte på det när vi har haft lite mailkonversation också att du har en liten surfare ja. i, i din signatur lite, Ja, babe ja. Som nu förstår mm. jag lite ja. mer varför det är faktiskt väldigt bra jämförelse Ni har också pratat om förändringsledning Mycket ja. Det är ju viktigt mm. Vi pratar om ledarskap men det är ju förändringsledning Att ja. leda i förändring ja. Vad tror du är viktigast För att få till en förändring Till exempel det här Ni har intervjuat John Kotter mm. 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 Och han pratar om att skapa någon form av sense of urgency Det ja. vill säga en känsla om att det är viktigt Och att det är bråttom och vi måste göra förändringen
1: Ja, mm. Mm. ja. När vi jobbar fram själva metodiken eh, så är den baserad på, på tre fundament. Eh, det ena är då förändringsledning och då mm. refererar vi till Kotter och hans teorier. Det andra är då innovation och då refererar vi till Roger och hans teorier. Mm. Och det tredje fundamentet är då digital mognad. Så tillsammans med att ta sig an och försöka förstå innovationer- med hjälp av förändringsledning- så kommer vi betydligt att öka vår digitala mognad. Mm. Så de här tre tillsammans då- menar vi ökar konkurrenskraften. Och förändringsledningen blir ju så oerhört viktig- för det är ju en komplex förändring- som mm. vi behöver gå igenom. Och när jag säger vi- då menar jag jag som individ- jag Marie privatpersonen. För jag befinner mig i ett sammanhang- i ett samhälle som är i omställning- mm men också jag med i min yrkesroll mm. som rådgivare i digital transformation, det förändras ju hela tiden och mm. här måste jag då ha en vilja till att mm. förändras
0: Jo för det är ju du som gör det, även om du är en privat och en ja. professionell person så ja. är det ju
1: ändå samma, tänker ja. jag samma värderingar mm. och vilja mm. ja. Och det där är inte så lätt för det är ju också tillbaka till hur är jag, som min, min personlighet vad har jag för egenskaper som gör att jag är mer villig till att göra annorlunda imorgon. Mm. Den miljö jag jobbar i, alltså min organisationsmiljö och den kultur, gör den att det, att det är lätt att förändra. Mm.
0: Kulturen Eller... måste ju vara jätteviktig.
1: Den är jätte, jätteviktig. Ja. Och, och nu är vi i allmedalen där det är det offentliga som står i fokus. Och Där kan vi bara tänka att de har ju haft en det offentliga har ju haft en förvaltande kultur, en förvaltande mm. styrning i flera hundra år mm. och nu de senaste tio åren så börjar man, så man ska ju förändra sig och jobba mera snabbfotat, man ska jobba mer på tvärs man ska jobba mer i samarbete mm. och vi som ha, har jobbat eh, tillsammans med offentlig sektor under längre tid fall jag har ju mött att samarbeta med den privata sidan för 10-15 år sedan, det var inte okej okay. Det går ju inte. Nej, nej, nej. Jag har varit med i olika såhär, äh, remissinstanser och liknande. Och kommer jag då från privat sektor så är mina åsikter mindre värda. Ja, du ses lite som en utomstående. eller utomstående, som Utomstående, ja, ja. För det privata är ju där för att profitera. Ja. Äh, och så är det ju inte. Nej. Men det där är ju en kultur. och så, mm. Det är inte så hos alla, det måste jag säga. Men det är en sån kultur. Och... Ska man få till då förändring mm. och det finns en sån kultur, det finns en såna riktlinjer att det, det är så här vi agerar, det är så här vi ska arbeta, då blir det väldigt svårt. Ja. Så förändringsledning, att leda människor i, i den här förändringen är, det är en förutsättning. Mm. Och då kommer vi in på ledarskapet. Och, och vi kommer mm. in på mycket utifrån självledarskapet. Där vi alla måste bli vår egen ledare. Mm. Leading self. Leading mm. self. Yes. För om vi ska vara krassa så här... Äh, om jag ska vara konkurrenskraftig som en medarbetare mm. framöver mm. så måste jag ju också säkerställa att jag lär mig nya ja, saker. Ja, att jag ny,
0: alltså, du hänger med i kompetens. Ja, jag absolut. Och du och jag vill lära dig saker. Ja, oh,
1: nyfikenheten är jätteviktig. Så det är en kärna i, i de här eh, processerna. Bra. Mm. Ja, ledarskapet, ja. Ja. Mm. Superviktigt. Ja, men det är det. Och, och ledarskapet eh, hos alla. Mm. Den är jättejätteviktig. jätteviktig. Det vi har lärt oss från att vi klart, jobbade fram med innehållet i boken men också under de här åren då, som vi då har jobbat med, med transformation är just att, att leda den här komplexa förändringen. Och där har vi identifierat att vi rekommenderar att man jobbar med fyra parallella processer. Fyra processer? Mm. Ja, okay. och den ena processen är att identifiera vad är det för förändring som vi måste få till mm. för att kunna transformera oss. Mm. Just det. Och Tänker mm. du då att man gör, kopplar det till
0: visionen? Det är inte för förändringen blir ju ett led av vad, vart man vill nå.
1: Ja, eller? Ja, exakt. Och, och där är ju också lite så här: utmaningen. För hos vissa organisationer så är ju förändringen så stor. Så man vet ju inte riktigt vart man är på väg någonstans. Nej,
0: nej men det går och, ju. Det svänger ju också. Ja. Det är ju
1: inte bara organisationen utan det är ju samhället
0: och kunder. och ja,
1: allting. Eller hur? Mm. Jag var och lyssnade här på Palmedalen kring, kring utbildning och kring ja. högskolan. Och där gick jag hem sen och så började reflektera. Vad var det de sa egentligen? Och min slutsats av det de sa, det var att högskolan är inte relevant. Nej. Du, och då var det så här, och, de, okay.
0: de börjar ju alltså folk har ju slutat högskolan kanske 1990 ja. och sen har man inte utbildat sig vidare, vidare. Nej. Mm. så man måste nog tänka
1: om tänker ja. jag. vi har också lyssnat lite på det där det är ganska ja. intressant mm. hur vi lär oss ja. idag Ja. för då pratar de om att de kan ju se att det blir färre och färre som ansöker till högskolan och går mm. Högskolutbildningar. Mm. men då tänker jag så här, men är det färre och färre som utbildar sig eller vill lära sig. Vill nej, lära sig. Nej. Det, här, nej, det är det inte. Och då vill jag liksom referera tillbaka till ja, skivindustrin. Ja, att gå och köpa skivor eller cd-skivor. Ja, mm. det är skönk. Men vi lyssnar ju på mer musik än någonsin mm, idag. Absolut. Så vi tar ju till oss ett lärande på ett annat sätt. Och det refererar de också till då själva. Att ja, men vi i högskolan vi måste kunna erkänna kunskap. Ska man säga alltså kunskap på ett annat sätt än den här formella mm. man, man behöver inte gå en högskolekurs för att få ett betyg nej, nej. utan man kan faktiskt lära sig saker på annat sätt jag tycker det är
0: superintressant jag lyssnade på eh... Om det var Europachefen för Google, han pratade också mm. om det med utbildning och frågade hur många har lärt sig någonting via Youtube. Ja. Det hade ju alla. alla ja. Och där kan du hitta allt ifrån hur du lagar din tvättmaskin till hur du sminkar dig, men också hur faktiskt du jobbade med digital ja, exakt. <laughs> så enkelt. Ja. Och jag tror att man måste börja tänka lite så. Det är ja. så vi lär oss idag. Ja. Det är inte nödvändigtvis genom en föreläsning där någon sitter och pratar och att Nej. du läser i en Nej. bok.
1: Så tillbaka till det här med, med visionen mm. och vad man är på väg någonstans. Om man tar då högskolan så här. Att lärande är oerhört viktigt idag. Mm. Det har ju varit på topping. Alltså vi måste lära oss hela tiden. Mm. Mm. Aldrig stanna upp. Nej. Men då Nej. betyder ju att högskolan måste se över sitt erbjudande. Mm. Och bli relevanta. Och då är frågan, okej okay, hur, hur blir man då relevant in i en framtid där man inte riktigt vet. Nej. Man har mm. mer frågor än svar. Mm. Och då blir en av de här processerna är att då... Då måste man identifiera vad är det för förändring som vi måste få till. Just det. Och Då är det utifrån den stora riktningen, visionen. Mm. Men sen är det också när man jobbar med det, så kommer man identifiera små hinder för mm. att kunna ta sig dit. Mm. Så den ena processen. Den andra processen är utifrån, uh, när du refererar till Kotter, sense mm. of urgency. Just det. Vi måste ju få en vilja i våra organisationer att hänga med på det här. Mm. Och då är det som så att när man jobbar med process att identifiera vad det är för förändring. Då gör vi det tillsammans med alla medarbetarna. Ja, så att de är delaktiga, ja. Och de förstår. Förstår. Oh, det är superviktigt. Och då får man både det här sense of urgency där man ser att oj, nu händer saker och ting i världen och vi är inte redo. Men man får också, oj det händer massor med saker i världen. Wow, vad häftigt. Mm. Det vill vi mm. vara med på. Mm. Så man jobbar ju både med... Hotet, men mera med möjligheten Och mm. framtidstron Och det positiva mm. i det här
0: Fast det där med, med hotifikationen Är faktiskt lite intressant För jag läste någon artikel kring det där Att mm. många startar sin digitaliseringsresa Inte med inspiration och motivation Nej. Utan av hotifikation Aha. För man känner att vi Nu måste vi göra något Aha. Alla andra gör Och så börjar man Aha. Och så är det helt skräckslaget Jag tror att det är väldigt mycket vanligare Än vad, om vad, liksom, vad man pratar om
1: Aha. –På gott och ont vill jag då påstå... Mm. Mm.
0: –Ja, det här vågorna mm. kanske inte blir rätt prioritering om man ska nej. se, utan att nej. du väljer en våg för att komma igång, men du väljer inte utifrån smartness.
1: –Nej, så kan det vara. Mm. Mm.
0: –Jag vill bara, förlåt, ja. jag flyk flykker in i ditt bra ja. ditt resonemang. Där. –Nej, men det är
1: jätte, jättebra. Så vi har processen att identif identifiera förändring, det gör vi tillsammans mm. med medarbetarna för att kunna skapa en viljan, sen så mm. att göra saker och ting. Men samtidigt så måste vi också addera med kunskapslyft. För det är ju komplexa mm. svåra frågor och det är många konstiga trebokstavsförkortningar och, ja. som skapar ju en otrygghet och en rädsla. Så vi måste lyfta kunskapen och det är det vi mm. pratar om den digitala mognaden jag tänker också mm. att det är okej okay att säga att man inte kan man, ja.
0: och, och, och som ledare så kanske man inte kan och istället för att då stoppa huvudet i sanden och inte ja. eh, alltså, ta tag i det där eh, så är det viktigt tror jag att säga att jag förstår inte det här jag behöver också utbilda mig ja en ledare behöver inte nödvändigtvis veta mer om digitaliseringen och vad som ska ske än medarbetarna. Nej. Det kan ibland vara tvärtom. Absolut, faktiskt. och det är ju
1: oftast det. Mm. Om jag ska vara helt, <laughs> helt ärlig. Och, och det är där som är så viktigt vi går tillbaka till, till ledarskapet. Att ha modiga ledare. Mm. Och vad är då det? En del är just att eh, jag har inte svaren på allting. Men jag har en process för hur vi ska ta oss an det, för att mm. finna fram svaren. Mm. Jag ska inte svara på det. Nej. Det är vi tillsammans, mm. vi i organisationen, som ska svara mm. på det här.
0: Det finns en gammal syn på ledare, att en ledare är den som har svar på allt. För så var det förr. Ja. Man gick till sin chef och fick svar. svar. Så är det mm. ju inte längre. Nej.
1: Och det där är också en kulturkrock. Ja. Um, vi möter ju fortfarande uh, in, medarbetare som menar ju då att den här nya chefen är ju inkompetent, för, den, för den kan inte detaljsakerna. Nej. Och så här, okej, okay, men är det det som är uppdraget? Eller är ledarens uppdrag att förflytta oss så?
2: Mm.
1: Mm. Um, så det, det är en utmaning. Och det mm. eh,
0: tycker jag är så spännande. För när vi går in eh, som Biobrick i ett mm. förändringsprojekt mm. så kan ju vi gå in i vilken verksamhet som helst. Aha. Och vi har en konsult till exempel som jobbar mot ett företag i, med, inom patologi. Vi kan ingenting om det. Nej. Men man kan förändringsleda för ja. processen. Så som du säger, att den är likställd oavsett. Likställd. Ja. Och ganska bra att man inte kan detaljer. Nej. Mm. För
1: det kan de som exakt. jobbar där. Och då får man ett bra team. Ja. från den organisation som ni jobbar med. De är ju experter på sin ja, sak. Exakt. Och ni är experter på er sak. Ja. Och får man ju ihop det så mm. blir ju en fantastisk resa tillsammans. Det blir jättestyrka. Och det är så vi mm. behöver jobba. Mm. Eh, tillbaka till processerna. Mm. Identifiera förändring. Skapa vilja, engagemanget. Ja. Nummer mm. två. Eh, nummer tre är kunskapslyft. Utbildningen där, ja. Utbildningarna. Och nummer fyra är det här att gå från stranden och hoppa i vattnet, att komma igång att och komma börja göra.
0: Bättre att våga komma igång. Ja. Mm.
1: Och det här är ju också någonting som många organisationer tycker är jobbigt. För man vill gärna åka iväg två dagar och ha sitt, sin strategikonferens. Komma tillbaka med affärsplanen uppdaterad och säga så här gör vi. Mm. Det här sättet att arbeta är helt tvärtom. Mm. Man tar inte fram den här liksom, strategin på det mm. sättet, utan, nej. Strategi, nej. utan det gör man iterativt mm. i den här processen. Med att förstå vad det är för förändring, skapa engagemanget. För de som oftast vet bäst i den här snabbförändliga världen där beteendena förändras jättesnabbt. Det kommer fram nya produkter och tjänster, digitala som man kan använda sig av och nya teknologier. Det är ju oftast inte ledningsgruppen, Nej. utan det är organisationen. Som sitter närmare, som sitter både närmare. kund och verksamhet, ja. absolut. Ja. Så då får ju ledningsgruppen en annan, ett annat uppdrag, en transformation. Ja. Mm. Så den är också spännande. Mm. Och sen att komma igång är ju en lärandeprocess. Så man börjar med små saker, mm. vi pratar om de mm. lågt hängande frukterna. Ja, pratade du om ja. tidigare ja. förut. Ja. Att börja med det, mm. då visar man också på framgångarna. Ja. Och att det blir bra för när det börjar gå bra Om man börjar komma igång Då ja. får man ju motivation, motivation det Det här går ju bra ja. Och sen får vi den här härliga kurvan Inte den här som långsamt ökar Utan man får den här exponentiella Först händer egentligen ingenting Det är lite när man ska putta den här tunga liksom sten Eller tunga ja. bilen Det händer ingenting Men sen när man börjar få fart ja. Helt plötsligt så sker det massor med spännande ja. grejer I organisationen hockey, Hockeystick-effekt Precis <gåll> Så vi menar att man ska jobba med de här fyra processerna samtidigt och då blir ju förändringsledningen mm. att leda det arbetet mm. och koordinera. För det blir ju ett komplext system, det blir ju som systemteori i det här. Mm. För i en organisation så går ju inte alla i fas. Vissa Nej. kommer gå före, andra ja. har inte då startat Nej. ens. Och det här måste man då kunna koordinera på olika sätt. Då. Så det blir att lägga ett, ett spännande pussel
0: det är, alltså det är mm. jätteintressant och det är så logiskt när du säger det ja. faktiskt men vad tror du, vi har varit inne på det där att man upptäcker hinder på vägen ja. om det mm. vad tror du är det vanligaste hindret
1: är det jag själv eller är ja. det <laughs> ja, <för> ja. <laughs> nej, nej, nej men det är det faktiskt ehm, och ehm, ett av de absolut största hindren är den auktoritära ledningen alltså vi har ju ehm, ofta så har vi ett sätt att ta beslut. Och besluten ska komma uppifrån. Och då ska det komma från en vd eller från en ledningsgrupp som bestämmer någonting. Eh, I ett digitaliseringsarbete eller utifrån då en digital transformation. Så är det ofta ledningsgruppen som är långsammast. Mm. Eller sist på. Så man sitter och väntar på få accepten ja. och okåandet. Ok man står och steppar i organisationen. Mm. ofta så är det utorganisationen. Som, som du säger, som man är startklar. Ja. Eh, man
0: har inte, mandat man har att, inte mandatet,
1: nej. man har inte ansvaret, man har absolut inte resurserna, nej. man har inte pengarna, man har inte budgeten. Nej. Så i många fall så är det liksom ledningsgruppen som grupp som mm. är det, det största hindret. Och för komma dit så är... Kommer alla
0: ledare som lyssnar på detta.
1: Ja. <laughs> men det, ja men jag tror att det,
0: ja, det, det ligger det, mycket i vad du säger. Ja, det, jag tror att det är bra att belysa det ja, faktiskt. Ja men det
1: är jätteviktigt för att så har det faktiskt varit. Och, och den insikten kom ju med tiden. Och, och här är det att här måste vi vara ödmjuka. Och jag är jätteödmjuk inför den uppgiften som vi som, som ledare har. För det handlar ju om min insikt, jag som ledare, ja. min insikt om det som pågår. Mm. Och det är ju en kunskapsresa och en insiktsresa och den tar olika lång tid. Mm. Och, och när jag säger det här med ledningsgruppen är ju inte att peka finger, Nej. men utifrån hur bolag och organisationer är organiserade och hur vi tar beslut, att det blir då ett hinder
0: ja Och man pratar ju mycket mm. nu pratar vi i Almedalen igen, här, men man pratar ju mycket om det och att det är viktigt som ledare återigen att faktiskt erkänna sina begränsningar mm. och då kanske ger man mandat till någon annan för att få lite fart mm. och att det är bättre att vara
1: det och att man blir större som ledare än att man faktiskt sitter på beslutet ja. och inte och, riktigt vet Och sen ska vi ju komma ihåg att alltså vi som jobbar idag i de här positionerna vi har ju aldrig gjort det här förut Nej det är, nytt. det är nytt för mm. oss. Sen har vi gjort det liksom historiskt. Så, alltså industrialismen jo, jag och liknande. Exakt, men det är ju inte samma. Nej, nej. Och vi har, det finns ju inte något liksom svar som funkar på alla. Och, och, och det är därför som, som vi jobbar så hårt med att men då är det viktigt med processen. Mm. Svaren kommer längst med processen. Och ju högre digital mognad förmåga man då får i sin organisation så kommer man hitta sina svar mm. sen kan vi ta lärdomar från varandra mm. och skapa utbyten och, mm. och diskutera massor mm. det gör vi men det viktiga blir då, processen blir ju viktigare än att man ska sätta en strategi från dag ett och så ja. ska vi bara köra ja. men absolut. och det är ett nytt sätt att arbeta på och jag satt och funderar mm. när du pratade här för du har helt mm. rätt och så
0: sätter jag och liksom tänkte iväg att man söker ju fortfarande väldigt många med ordet digital. Och man har fortfarande utbildningar som heter digital marknadsförare. Ja. Så någonstans så lever vi lite kvar ändå i det här gamla.
1: Ja, Vi är i en brytning. Ja, vi är,
0: ja eller hur, punkt. Mm. Ja, kommuner och så här, då har ja. man en digital, alltså någon som är ansvarig för det digitala. Ja. Och egentligen borde man ju. Det är en intressant roll, men allting ja. är ju digitalt. Ja. Så det är lite spännande att se. Ja. Uh, när kommer
1: det försvinna och vi ser det som en naturlig del? Ja. Då har man kommit in i där vi pratar om accelerationsfasen. Just. Det, det är ett bolag, mm. en strategi. Det digitala är någonting som bara finns. Det bara finns, ja. ja. Mm. Man um. har inte
0: digital marknadsföring, man har marknadsföring. Man har marknadsföring, ja.
1: man har kommunikation. Mm. Um. ja men det är en som sagt en, 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 en lång bit kvar. Om vi ska se på eh, hela samhället så är det ja, en lång bit kvar.
0: Vi, vi mm. pratar lite om där hur långt man har kommit och, ja. och man hör olika procentsatser. Vi behöver inte ja. nämna några här. Då, men mm. hur långt tror du att man har kommit generellt i Sverige i företag?
1: hur Om vi nu säger från... Ja. ett till 100. Vi, vi, vi har ju vårt eget mognadsindex där där man kan ju mäta sin digitala mognad ehm. och egentligen så, så vill jag faktiskt inte svara på det för Nej. alltså det är så oerhört svårt ehm, och vi är på på att aggregera alltså, jag tycker inte att det går, går att säga en siffra för vi vissa Nej. olika typer av verksamheter ehm, och vissa har ju redan gått igenom en transformation mm men de är på väg in i nästa transformation. Ja det tar ju inte slut. Det tar ju inte slut. Nej. Så det är lite att liksom jämföra äpple med päron och, utan det tycker jag det är absolut viktigaste för, för alla er ledare där ute det är att förstå era egna förutsättningar. Mm. Eh, jämför er inte med andra jämför er med er egen förmåga och hela tiden se till att öka den förmågan. Vi, vi gjorde faktiskt en undersökning mm. där vi
0: frågade offentlig sektor och vi frågade näringslivet hur långt mm. man har kommit. Och man ansåg ett 48 procent. Och då är ju det... Av vad? Av vad egentligen.
1: Frågan är ju... <laughs> ja. Man får ju de svar man frågar efter, ja. men det är ändå intressant att se hur man rankar. Ja. Eh. Och, och vi jobbar ju också med det. Alltså utifrån att man får självskatta sin digitala mognad och då får man någon form av siffra. Mm. Sådär. Eh. Och, och det, är ju, det är ju bra för man, försöker, man måste ju försöka få en bild av ens egen verklighet på något sätt men sen görs det ju en mängd olika internationella undersökningar och studier där man rankar Sverige nej, ja. som, som, som land och så vidare och, och där kan mm. vi ju se att alltså, Sverige har ju fantastiska förutsättningar vi har en fantastisk infrastruktur som skiljer sig från mm. något annat land eh, i övriga världen däremot så har vi en lägre förmåga att faktiskt kunna göra någonting väldigt bra av det
0: ja vi har ju olika det är, alltså, ja. det är två olika saker mm. ja, så kan det vara jag tänker att vi, vi är väldigt digitala vad det gäller att betala till exempel vårt beteende ja, ja. vårt beteende mm. vi har en hög penetration av sociala medier och ja. så där
1: ja. så vi har ju fantastiska förutsättningar mm. då har, har vi men utifrån att kunna skala på det göra smarta saker där har vi en, en lägre förmåga. Och där kan man kanske se ja, från liksom, eh, om man tittar på det, det akademiska vi pratar om högskolan, alltså mm. universiteten de är ju absolut inne i en transformation där man måste se över mm. sig själva i grunden. Jag tror att de har en fantastisk alltså de har en jätte viktig position i vårt samhälle. Ja, men det har de ju. för de, att de måste mm. hitta de sitt nya. Måste... Sitt nya, ja. Sitt nya, ja. ja. Exakt. Och det är offentliga det... samma sak där. Alltså, vad är uppdraget för det offentliga Sverige framöver? Mm. Mm. Det påverkas ju enormt av de här stora förändringsvågorna som kommer. Mm. Och, och här i Almedalen så kan vi verkligen... Både se och höra att nu händer det massor. Alltså mm. Man är väldigt självkritisk och man gör många bra saker. Mm. Mm. Så det är och bara bra. att
0: man har lyft upp det, det är ju en av de ja. viktigaste. Vi pratar hållbarhet och vi pratar ja. digitalisering mm. och AI. Det är de tre mm. orden man hör ja. i stort sett här. Ja. Sen inom offentlig sektor och inom vården och så vidare. Ja. Men det
1: har ändå med de tre ja. orden att göra. Så och det tycker jag är jätte, jättebra. Mm. Mm. Och Sverige har ju en fantastisk digital vision- mm. Att vi ska vara oh, måste säga, hållbart digitaliserat Sverige. Hållbart digitaliserat, digitaliserat Sverige. Sverige. Mm. 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 Och den är jättespännande tycker jag. Mm. Vad innebär det då? Vad innebär det? Vill ja. jag ställa en fråga till dig, Jessica? Sella <skratt> oh. frågan. Såhär, jag och Joakim och tillsammans med våra kollegor på Digionin. Vi har funderat på den här frågan. Aa. Alltså, vad är hållbar digitalisering? Aa. Och. Börja ställa frågan till andra. Mm. För om vi ska ha ett hållbart digitaliserat Sverige. Så måste vi ju någonstans också kunna sätta den i foten. Ja. Men vad betyder vad, det på ett ungefär? Ja, ett helt land som har en vision som ingen riktigt tolkar
0: på samma det sätt. Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Ja, för hållbarhet är ju, precis som digitalisering, det är ju vissa modeord sådär. Och nu är det mm. hållbarhet och så mm. jobbar man med det utifrån olika perspektiv. Mm. Men du ville ställa en fråga. Ja. Jag gissar, vill du, du undrar. Vad ja. Jag, ja, vad
1: är hållbar digitalisering för dig Jessica? ja, jag fick ju
0: lite förvarning om det här så jag har ändå haft en, några minuter på mig att fundera och, men någonstans tänker jag att digitaliseringen driver ju till exempel e-handel och att vi transporterar saker så att hållbar digitalisering är inte att jag kan beställa en t-shirt från Kina för 20 kronor som transporteras hem till mig och som jag kan returnera det är inte hållbart, där måste vi ta ansvar
2: ja.
0: mm. Det är också mycket kring hur, jag tänker miljön och allt som vi har och att vi skapar nya sätt att producera till exempel el. Vi mm. pratar om elektrifierade bilar mm. men det är inte miljövänligt om vi inte har en el som är miljövänlig, mm. eller hur? Mm. Och att vi faktiskt försöker få bort via... Nya eh, modeller att, att göra affärer. Man går i tjänstifiering, pratar vi mycket om. det går från produkt till tjänst. Mm. Och att man börjar samverka och titta utifrån kunden och miljöns perspektiv. Mm. Eh, och inte titta på sin egen lönsamhet i, i det korta pers perspektivet. Mm. Det tycker jag är viktigt. Mm. Det är nog hållbart mm. faktiskt. Om man ska koppla det till digitalisering. Mm. Absolut. Och att man också samkör mycket saker. Vi köper mat på nätet men ja. så går det tre olika matleveranser ut. Ja. Det är helt galet ja. på gatan. Så alltså, mm. det finns många
1: saker ja. som man behöver styra upp. Men då kanske vi ska ställa en fråga till alla lyssnarna. Ja. Så här, vad är hållbar digitalisering för dig som lyssnar på det här? Mm. Och eh, bidra gärna med dina oh, oh,
0: Superintressant ja. Exakt, för det blir ju mm. vår tolkning Som faktiskt blir vad vi var det, var, Vad det blir, det
1: blir i slutänden ja. Ja. Mm.
0: Vi, eh, tiden går ju fort ja. när man eh, har, har trevligt och roligt. Och det här är så Tack. otroligt intressant att diskutera. Jag tänkte att vi ska börja avrunda. Men vi måste ju ta lite mer kring de spaningarna vi har gjort här ja. i Almedalen. Ja. Mm. Vi kommer ju, jag kommer ju skriva mm. lite om detta också. Sådär. Eh, mm. Men v vad, eh, vad är det onsdag idag? Vi har haft två dagar av, av, av spaningar där vi har lyssnat. Ja. Söndag också, men det var lite uppladdning. Precis. Vad, mm. vad
1: tycker du vad, vad, vad liksom? Jo, vad, vad är starkast? Ja, och då är det ju det lite utifrån vad jag har valt att eh, spendera min tid på. Såklart. Eh, och jag har valt att eh, gå på seminarier kring hållbarhet, mm. digitalisering mm. och digital kompetens. Mm. Eh, och de tre tillsammans har eh, ju varit jättespännande. Jag pratade lite om insikten kring utifrån högskolan eh, delt. Jag var på ett seminarium just kring den svenska modellen och hur då digitaliseringen påverkar den svenska modellen och den, den svenska modellen är något som har funkat väldigt länge som har gjort Sverige vi skriver gärna den svenska modellen Nej, men utifrån den, den, oh, förlåt den, den, den svenska välfärdsmodellen ja, utifrån ja. Liksom hur samhället är uppbyggt och den Sociala trygghet som vi har här mm. i Sverige och hur vi jobbar med, med skatter och finansiering mm. på olika sätt. Då. Mm. Men nu då med digitaliseringens påverkan så börjar den inte hålla längre. Så där var jag på ett seminarium där de var väldigt kritiska till den och var väldigt kritiska till politikernas och politikernas kunskap i hur digitalisering faktiskt påverkar den svenska välfärdsmodellen. Så det var väldigt intressant och ja. jag har inte hört det tidigare så tydligt Nej. ifrån, ifrån på det -tänker sättet. Tänker mm. du kring att det är viktigt, för det är en sak också med
0: hållbarhet tycker jag, det är att alla får en kompetens och att alla följer med. Mm. Vi har ju vissa klyftor, även om vi har det väldigt bra. Ja. Så finns det de som lever i utanförskap och de måste också Mm. in i och förstå. Ja. Så vissa kommuner i Sverige till exempel satsar ju på att utbilda
1: personer som som ligger lite utanför. Ja. Och det är jätteviktigt, alltså det, det digitala utanförskapet är ju väldigt stort. Ja. Och det är något som jag tror många inte riktigt är medvetna om. Och det är ju en utav, man pratar klassskillnader. Mm. Då kan vi prata om de ekonomiska liksom klassskillnaderna, men de digitala klassskillnaderna finns. Mm. och de är stora och det gör mm. att vissa eh, människor kommer inte in i samhället, eftersom samhället blir allt mer digitaliserat som e-tjänster ja. och liknande, och, det man ja. mm. men en, en sån uh, jag ska inte säga spaning utan det är mer sån där, en sån wow som landade jag, jag lyssnade på Luleå kommun och deras synsätt på att digitalisering för dem är att deras uppdrag är att skapa en infrastruktur för alla sina invånare i Luleå kommun. Mm, okay. att, att digitaliseringens liksom infrastrukturen är precis likvärdig som vatten- Ah, så ah, det elen, ska vara lika naturligt som ja. ja, ja, ja. Det är att en en de måste skapa nivåer in, ja, skapa mm. infrastruktur så att mm. alla kan bo och verka eller det i judikommun. Mm. Och det är också faktiskt för mig var det första gången jag hörde att det kommer från en kommun och då kände jag så här, wow mm. det här är mm. jättebra. Mm. Det är ju alltså, innovativt
0: men egentligen borde det faktiskt vara naturligt att det är så. Ja. Eftersom vi blir mer och mer digitala. Ja. Sen är det ju som
1: så att för ett gäng antal år sedan så valde ju svenska staten att sälja av sin digitala infrastruktur. Mm -hmm. ehm, mm. Och det har ju diskuterats om det var bra eller dåligt. Ehm, nu när det digitala är en samhällskritisk viktig faktor, det är det ju. så kanske, kanske det inte var ett så bra val.
0: Nej. Jag vågar inte svara nu, på det. Nu blev
1: lite lite politiskt ja, men, det, men vi, vi får vara det, vi ja,
0: är ju ändå. Det är ju faktiskt är ändå, en politik ja. Även om man inte pratar så mycket politik Nej. så ligger den ju ändå. Mm. Ja. Ja, men vad spännande. Jag har, jag har lite andra mm. twister på det som du säger mm. som jag har, jag har tagit del Och framförallt så, så har jag ju snappat upp mycket kring AI. Ja. Och hur snabbt det kommer. Och hur, vi, hur man måste omfamna AI och den möjlighet som kommer- Ur många perspektiv, både i liksom kommunikation med, kund, med kunder, såsom en, en hubb som pratar med kunder ger en snabbare service och så vidare. Mm. När man går mot en nollvision, du ska mm. inte vänta. Nej. Men också i, i hälsa och välfärd, där vi, jag lyssnade på en föredrag om den uppkopplade människan. Mm där du kan via utandning eh, se om en person har cancer. Ah. Och hur du kan förutse oh, wow. sjukdomar långt mm. innan du själv märker dem. Ah. Genom att vi är uppkopplade. Ah. Sen är det där vem som äger datan och så vidare. Och GDPR, är, det är också en, en aspekt ah. som är väldigt viktig. Mm. Men att, att AI är ju då, eh, blir ju smartare. Mm. en människan och mer rationell i beslutsfattande än en person av kött och blod med egna mm. värderingar och mm. rädslor, ja. det tycker jag är väldigt intressant ja. för mig har det plötsligt blivit tydligt vad AI är, för tidigare har det varit mer kring är det en R2G2 eh, eller vad är det, ja. utan att det faktiskt det finns runt omkring oss hela tiden ja.
1: det det.
0: Mm. i Google och i Siri och i ja. enkla saker ja. mm. så det har jag tagit med mig mm. det är jätteintressant tycker jag Skratt.
1: Jag tror vi var på, på eh, samma seminarium- och det jag tog med mig också därifrån- var just alltså med GDPR- och mm. de positiva effekterna. Eh, för det var en ny kunskap för mig. Just att Europa har ju blivit- någon form av eh, en kvalitetssäkrad zon- för att hantera mm. data. Mm. Och där pratade de ju om att i USA- så får man göra egentligen vad som helst med den här datan. Och i Kina så kommer då Per- hjälp med var det 2020- Just nu är det frivilligt det. att registrera ja. sig för att bli registrerad av alla ja. sina digitala ja. 20, 20, aktiviteter. Jag
0: tror det var 2020. 2020 då skulle det inte vara frivilligt Nej. längre.
1: Utan då ska alla ja. invånare i Kina, då kommer de bli loggade ja. och ratade. Ja. Positivt eller negativt på ja. sina aktiviteter.
0: Och där skulle väl mm. även Turkiet haka på tyckte jag jag hörde och ja, det så var vidare, lite, så det sprider sådär. bara några kan, länder kan och då är, vi, ja. då är vi illa ute då är vi ett ja. övervakningssystem plötsligt, ja. där du kan sitta i en anställningsintervju som han berättade ja. och säga, du har du ska ha tusen poäng, du har 700 poäng för du har gått mot röd gubbe
2: ja.
0: e eller du har spottat ut ett tuggummi på gatan mm. ja. det, här, det tycker jag är, ja. det är skrämmande mm. dit vill inte jag nej
1: och då var det så här utifrån Europa och mm. just med GDPR som ett verktyg att då har vi ju skapat något form av, tycker jag, en konkurrensfördel att mm. agera inom ramen av mm. europeiska mm. gränser.
0: Mm.
1: Integritet också. Ja. Mm. och den är ju spännande att följa framöver, mm. tycker jag. Mm. Lite mm.
0: Spännande att se när vi, om mm. vi sitter här nästa år, ja. vad som har hänt. Ja. Eller hur, för ja. säkert kommer vi få ännu mer. Alltså, det går snabbt hela tiden. Ja. Mm. Och, och vad som är på tapeten då. Mm.
1: Ja. Om det kommer upp något nytt. Jag tror att digitaliseringen kommer på tapeten. Jag tror Näst att den kommer. Också. Ja. Säkert
0: AI också. också. Du, superintressant ja. att ha dig med. Det har ja. varit jättekul att, att få ta del av dina klokskaper. Ja. Tusen tack, Jessica. Tack för inbjudan. Ja. Eh.
1: Mm. Nu ska jag springa vidare. Vi ja. ska prata om digital kompetens. Ja, men exakt. Det är ju det snart. sektor. Det alldeles snart. Ja, mm. just det.
0: Bra. Men då mm. tackar vi för nu. Så får du ta dina saker och Hästa vidare. Ja. ja? Underbart. Ja, tack tack. tack. tack.